0: Vuelve el fuego a Sierra Bermeja 17 horas lleva ya cientos de bomberos del Infoca y militares de la UME luchando contra un nuevo incendio forestal en este paraje de la provincia de Málaga originado en el término municipal de Pujerra. Como hace nueve meses, reconocemos los sonidos de profesionales luchando contra las llamas y vemos las imágenes de medios aéreos para controlar un incendio que de momento nos deja tres bomberos heridos y que ha obligado a desalojar a todos los vecinos del núcleo urbano de Benaviso gran parte entre 2.500 y 3.000 residentes. Enseguida les damos más detalles de este incendio y testimonios de quienes lo están combatiendo y personas afectadas. Así arranca una jornada en la que seguiremos atentos a la agenda de los candidatos de la, a la presidencia de la Junta de Andalucía, elecciones del 19 de junio y muy pendientes como no, de las consecuencias que ya está teniendo la decisión de Argelia de romper el tratado de amistad y buena vecindad con España por el cambio de la postura del gobierno español sobre el Sáhara Occidental. De entrada, congela todo comercio exterior con nuestro país. La patronal bancaria ha dado orden esta noche de suspender las transacciones desde y hacia España, sin excepción, y el gas estaría incluido. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Tenemos hoy cielos sin nubes en Andalucía, temperaturas muy altas, está activado el aviso amarillo por calor en el Valle del Guadalquivir y en el interior de Huelva. Soplan vientos de componente oeste, tendiendo a variables flojos en el interior y girando a levante en la vertiente mediterránea. Los termómetros van a oscilar hoy entre los 27 grados en Cádiz de máxima y los 39 en Granada y en Córdoba.
0: Y para saber cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, vamos a conectar, co conectar con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
4: Buenos días. Hasta ahora en la Red Civil de Andalucía hay tráfico lento. En Almería, en la 7, en Agua Dulce, dirección Alicante. También en Córdoba, en la 4, en el entorno del Arcángel, en sentido Madrid, en Málaga en la A7 en la Cala del Moral, también en el entorno de Fuengirola y en Olías y San Pedro de Alcántara en dirección Cádiz y tengan especial cuidado en Sevilla, de entrada a la capital hispalense por la A49 en Castilleja de la Cuesta hasta Camas y en la ronda S30 en varios tramos, especial cuidado en el eh,
5: Puente del Centenario en ambos sentidos.
2: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 O entra en elecciones Parlamento Andalucía Junta de Andalucía
1: En Canal Show Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Vamos lo primero al incendio de Sierra Bermeja que nos ocupa y preocupa. 500 personas entre miembros del Infoca y militares de la UME están trabajando a esta hora para apagar el fuego de Sierra Bermeja que comenzaba en la tarde de ayer en Pujerra y se extendía hasta Benavís. Varios drones sobrevuelan la zona para determinar la evolución del incendio, lo que ha ocurrido esta madrugada y cómo está la situación ahora. Beatriz Galeano.
3: Y según el Infoca ya tienen los primeros datos y hay zonas donde las temperaturas son tan altas que ni siquiera van a poder trabajar los medios aéreos. Es una información que acaba de ofrecer el Infoca. Era un fuego imprevisible desde el primer momento. De hecho, avanzó más de 30 metros por minuto. El viento seco de Terral, que soplaba más de 40 kilómetros por hora, ayudó al fuego a crecer de manera descontrolada. Ahora se espera que cambie el viento al húmedo levante y que, por tanto, mejoren las condiciones. Entre 2.500 y 3.000 personas han salido de sus casas de manera preventiva en Benavís, del casco urbano, y también de las urbanizaciones Montemayor, Benavís Gil y Marbella Club, un municipio que tiene 8.000 habitantes, la mayoría diseminados por los alrededores. Así los avisaba, los ha estado avisando durante toda la noche la Guardia Civil y Protección Civil. ¿Sí,
6: no, Deja, vaya, saliendo del, del
7: pueblo,
5: por favor. Dale, venga.
3: Salían apresuradamente los vecinos que se han realojado en los pueblos cercanos, con familiares y amigos, también en un pabellón habilitado en Marbella y en una gran carpa en San Pedro de Alcántara, donde la Cruz Roja ha instalado 500 camas. Esto nos contaban.
5: Sobre todo eso, la incertidumbre de saber si, si llega el fuego, real, el fuego realmente al pueblo.
8: Estamos, estamos preocupados, ¿sabes?
7: No miedo, pero sí un poco de estrés, porque no era inesperado. O sea, estábamos tranquilos en casa, haciendo la cena y tal, y de repente han empezado a la Guardia Civil a dar vueltas y a decir por el megáfono que nos teníamos que ir, que teníamos que desalojar y teníamos una hora solamente".
3: Lo peor aparte del desastre ambiental, los tres bomberos que están heridos, uno de ellos ingresado en la unidad de quemados del hospital regional de Málaga, con quemaduras en el 25% de su cuerpo. El presidente Juanma Moreno lo explicaba desde el, desde el puesto de mando avanzada donde acudía en la tarde de este miércoles.
5: Tristemente tenemos que decir que ha habido tres bomberos forestales miembros del Infoca que han sufrido quemaduras de diversa índole. Uno de ellos. Eh, ha tenido quemadura en un 25% de su cuerpo y por tanto ha sido trasladado a la unidad de quemado del hospital de
0: Málaga. Manuel Marmolejo es el responsable del consorcio de bomberos de Málaga, quien bien conocemos eh, por el incendio de hace ahora nueve meses. Manuel Manolejo, buenos días. Buenos días. Lo primero, cómo es ¿qué te, noticias tiene del estado mm. de los tres compañeros, de los tres bomberos?
9: Bueno, mmm, sé lo único que ayer anoche se fue comentando, de que aparecía que había dos que habían sido eh, el alta y, y uno que estaba ingresado eh, en el hospital regional Carlos ya. Uh -huh. No tengo más noticias eh, y se da más el enfoque al que pueda dar esa información porque eran bomberos forestales.
0: Sí. ¿Y del fuego eh, última hora, qué datos nos puede dar?
9: Pues la última hora tenemos en su eje eh, bueno, se ha trabajado toda la noche como bien habéis dicho eh, bomberos de Incoca, bomberos del consorcio provincial, de Marbella, Mijapó, Girola, Malahume, eh, en un, 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 un asistente efectivo, trabajando técnicamente, se trabaja mucho en el fuego para intentar perimetrarlo, tenemos dos focos ahí, ahora mismo Montemayor y Berenigalto, son los focos donde se está trabajando, a y ya los medios aéreos tienen que estar eh, actuando ya, eh, que por lo escarpado del terreno y, y la zona de muy difícil accesibilidad, pues, ...es la, la única forma posible de poder eh, controlar el, este incendio... ...que como bien decía, pues fue de eh, una propagación inmediata... ...porque empezó a empujerla, pero rápidamente se fue extendiendo... Eh, ...las condiciones meteorológicas no acompañaron para nada... viento de terrar muy fuerte, 37 grados, nada de humedad... ...y que fueron unas condiciones para que el fuego, pues, el fuego acampara para un sí. campo a través de una manera tremenda, ¿no? eh, eh,
0: Todo se bueno, confiaba, eh, señor Marmolejo, a que cambiara el viento. Eh, ¿Tiene alguna información? ¿Ha cambiado sí, ese terral sí, sí. que se aliaba con las llamas?
9: Sí, eh, la previsión es que esta mañana el viento role a, a, a dirección este, el viento levante es un viento mucho más húmedo, eso va a favorecer en dos condiciones. Uno, que es un viento que va a ayudar a, a extinción, y luego vamos a ir en contra de, 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 del sentido donde venía el fuego, ¿no? Es decir, va hacia tierra ya quemada, ¿no? Es decir... Yo creo que eso va a ayudar bastante, ¿no? Y sobre todo que, que vamos a tener muchísimas horas de sol para que los medios aéreos puedan actuar eh, a topa. Y fue un periodo más corto, fue sí. desde las 4 de la tarde hasta las eh, 9 de la noche, ¿no? Hoy es de las 7 hasta las 9 de la noche, tenemos mucho, eh, muchos medios aéreos, hay ideas más de, de casi 15 aéreos puede, medios aéreos, puede haber en un momento dado, hoy están va a haber, yo entiendo que más, y, y sobre todo mucho más efectivo, ¿no? Y sobre todo trabajando de día, ¿no? Trabajar de día es más cómodo que la noche, es muy, es muy complicada, aunque se trabaja muy bien porque el fuego baja, se placa y podemos también trabajar bien, pero al final estás viendo, ¿no? Y, y eso pues favorece a, a poder controlarlo, ¿no?
3: Señor Marmolejo en, en la Infoca acaba de informar de que se está produciendo, se ha producido, se ha registrado una inversión térmica. Dicen que imposibilita el trabajo de los medios aéreos. ¿Eso qué significa? ¿Que, que no van a poder eh, trabajar los aviones en todas las zonas
9: eh, habrá dicho bien, ahí no se va a poder trabajar, otras fueron así, eh, me imagino, eh, yo ahora mismo voy de camino eh, al coche al, al, al de mando eh, y bueno, nosotros estamos trabajando, lo que es el consorcio, trabajando en los dos puntos de protección de la, de la vivienda, Montemayor y Berberín, es un foco, saltó anoche el nuevo, el de Berberín Alto, eh, y lo estamos protegiendo también y, y bueno, pues... Me imagino que, que habrá puntos donde se pueda trabajar y habrá momentos que yo creo que cuando cambie la financiación climática, pues sí va a favorecer mm. que se pueda trabajar allí, ¿no?
0: Gracias por atendernos una vez más, señor marmolejo Manuel Marmolejo, responsable del Consorcio de Bomberos de Málaga. Seguiremos en contacto. Un saludo a y, y que vaya bien el día. Muchas gracias. En la carpa instalada en San Pedro de Alcántara, ya damos cuenta de que la Cruz Roja instaló esa carpa donde alojaron a muchos residentes que tuvieron que salir de Benaví. Se encuentra Alicia Pérez. Buenos días, Alicia.
10: Muy buenos días, Jesús. Pues cara de preocupación, como no. En esta escuela municipal de danza, que es el lugar que se ha condicionado en Marbella para acoger a los más de 3.000 desalojados, ahora mismo eh, ya no queda nadie en las camas de campaña. Protección Civil y Cruz Roja han entregado un set de aseo en estos momentos con toalla, pasta de dientes, toallita higiénica, en fin. Y la actividad está en los cuartos de baño y allí es donde se está hablando en estos momentos de esta jornada incierta que tienen por delante estos vecinos. Nada saben por ahora eh, de esa amenaza sus casas, nada saben de cómo está avanzando el fuego en el entorno urbano, que de, del que han tenido que salir por prevención. Eh, se está repartiendo también hasta ahora el desayuno aunque nos acaban de decir que hay pocas ganas. Lo que están a la espera de que alguien se acerque, les informe un poco de cómo está la situación, aunque claro, están también pendientes de los medios de comunicación y ahí van sabiendo eh, que la jornada no se está presentando por el momento muy bien, con esa imposibilidad de vuelo de los medios aéreos. También os podemos contar ...la descripción que nosotros hemos podido hacer... ...todavía era de noche cuando nos acercábamos... ...a, a estos puntos... ...se vuelve a ver, se nos repite esa imagen... Eh, ...del monte eh, en, en color rojo... ...y se repite en estos momentos algo... ...que vivíamos también el pasado septiembre... ...que es esa lluvia de cenizas... ...no voy a decir que sea muy fuerte... ...pero ya en estos momentos... ...nos están cayendo cenizas... ...el cielo gris... Eh, ...y las caras como te decía pues... ...de preocupación y de incertidumbre.
0: Gracias Alicia Pérez, volveremos contigo y cualquier información que sea eh, digna de tener en cuenta para nuestros oyentes estaremos en línea abierta y permanente. Pero vamos ahora a la agenda de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía que concurren en las elecciones del 19 de junio. Agenda que se ha visto alterada también por el incendio de Sierra Bermeja.
3: De momento mantienen los actos previstos en Almería el candidato del PSOE, Juan Espadas, porque continúa en Málaga el candidato del Partido Popular, Juan Moreno. Tenía el candidato de Ciudadanos, Juan Juan Marín, un acto previsto y en Motril, en Granada, pero lo ha suspendido para desplazarse como vicepresidente de la Junta Málaga para seguir también de cerca la evolución del fuego. En Aguadulce, en Almería, va a estar la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y Macarena Olona, de Vox, visitará las localidades quiennenses de la Carolina y Linares. En Huelva, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, visita la zona de la balsa de Fosfoyesos. Intenso miércoles de campaña, el que dejamos a Atrás, los candidatos han participado en varios actos durante la jornada que los han llevado hasta Granada, Córdoba, Málaga o Sevilla. Sanidad, juventud, economía, medio ambiente han sido los asuntos que han centrado los mensajes de los cabezas de lista que han coincidido en llamar a la participación el próximo 19 de junio. Carmen Rodríguez Garzón.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Subradio.
11: El candidato socialista Juan Espadas concluía anoche su recorrido por la provincia de Granada con un acto público en Albuñol donde ha criticado a Juanma Moreno por volverse a fotografiar con la misma vaca con la que ya lo hizo en la pasada campaña en el Valle
8: de los Pedroches, José Manuel de la Linde. Juan Espadas se ha mostrado contrario a que Juanma Moreno se vea con el animal en lugar de escuchar a los agricultores.
6: Otra vez, otra vez ha ido por la vaca. Ay, que está desesperado, ha dicho, yo necesito algo que me dé suerte. Él dice, es que me dio suerte la otra vez. Pero si perdiste las elecciones, si sacaste el peor resultado que ha sacado el Partido Popular en Andalucía. Si con quien había que hablar no era con la vaca, era con los ganaderos.
8: El candidato socialista se compromete a reducir la espera en la atención primaria a 48 horas.
6: Ya que consigo ver al médico, que me ha costado 15 días, ahora resulta que me manda una analítica. Y ahora voy y la analítica me la dan para un mes y medio. Una de dos. O me he muerto o me he puesto buena. Pero dentro de mes y medio, seguramente la analítica ya no responderá a lo que me pasa a mí en este momento.
8: Y ha rechazado los 700 días que se dan, ha dicho, para que los mayores accedan a la dependencia.
6: Y lo que ha corrido la lista en estos últimos meses, amigo mío, para las personas de grado 1, en este caso las personas... ...que menos le cuestan al señor Moreno Bonilla... ...hombre, no hagamos trampas en el solitario... ...lo que hay que espapilar es en el grado 2 y en el grado 3... ...están falleciendo muchísimas personas en Andalucía... ...que no llegan a tiempo".
8: Espadas ha llamado a la movilización... ...y ha animado a no quedarse en casa... ...el próximo día 19.
11: En un mitin en Torremolinos, en Málaga... ...el candidato del PP, Juanma Moreno... ...ha centrado sus mensajes en los más jóvenes... lanzando. Varios compromisos, 160.000 plazas, más de formación profesional y también anunciado que si vuelva a ser presidente implantará una cuota cero para los menores de 30 años que quieran emprender.
5: Porque nos falta cultura empresarial en nuestra tierra, en Andalucía. Claro que hay talento. Lo que falta son condiciones para que puedan dar el salto. Y por eso... Vamos a aprobar en la próxima legislatura la cuota cero para que todo el que tenga menos de 30 años y quiera ser autónomo empiece pagando cero euro de la Seguridad Social durante los dos primeros años.
11: Además ha insistido en la necesidad de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario. advertido del riesgo de que lleguen otros que hagan caer en 24 horas lo conseguido durante esta legislatura.
5: Yo no tengo ganas de que Andalucía pierda un año y que tenga que estar enseñando a gobernar a otros. Yo no quiero equipos sin experiencia. Yo no quiero equipos que no sepan, no conozcan ni controlen la realidad, la pluralidad y la diversidad que tiene esta tierra. Yo quiero una mayoría amplia que represente, represente lo que es Andalucía en su enorme potencial.
11: El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, en un coloquio organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, ha avisado de que la única vía para los empresarios liberales es votar a su formación el próximo 19 de junio.
6: Eso no hay ni que discutirlo, porque es que no hay otra opción. O hay un voto socialista, o hay un voto conservador, o hay un voto liberal. Lo que no puede ser es que ahora todo el mundo quiera ser conservador liberal, social, socialista liberal.
11: Juan Marín se muestra optimista con respecto al resultado del 19-J y el futuro de la formación naranja tras las elecciones.
6: A los Ciudadanos le queda mucha vida y sobre todo es muy necesario, hoy más que nunca, sin nosotros va a ser muy difícil que las cosas salgan adelante con sentido común. Y sobre todo con eficacia a la hora de la gestión pública.
11: La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que este miércoles apoyaba a Juan Marín, destacaba de él su lealtad y la estabilidad que aporta la gobernabilidad. Porque
10: nosotros no, no venimos a la política a hacer el gamberro, porque nosotros no venimos a la política a boicotear las regiones por
11: rédito propio. Lo que venimos es a ofrecer estabilidad y a ofrecer reformas, y eso es lo que hace un partido liberal en España. No coaligarse con, con los polos, no crear frentismo, no enfrentar andaluces, no enfrentar españoles. En Granada, la candidata de por Andalucía, Ema Nieto, alertaba del daño al medio ambiente que a su juicio hacen las políticas del PP. Políticas agotadas, decía Nieto, que anima a la movilización de la izquierda porque nada está decidido aún.
3: Quien crea que el guión ya está escrito no conoce la historia de nuestro pueblo, ni se ha enterado de que ya otras veces el pueblo andaluz cambió y paró en seco un guión que se había escrito para nosotros y para nosotras.
10: El guión del futuro de Andalucía no puede ser el que está hoy sobre la mesa. El gobierno de una derecha negacionista, corrupta.
11: Y por primera vez ha participado en la campaña de Por Andalucía el líder de Más País, Íñigo Errejón, en un acto en Sevilla pedido respeto por unas elecciones que son andaluzas.
9: Los candidatos que han venido a Andalucía a disputar la campaña andaluza para hacer un tráiler de cosas que quieren decir sobre España o para hacerlo desde Madrid, le hacen una falta de respeto a los andaluces y a las andaluzas. Hay que dejar de analizarlo todo permanentemente como si todo fuera un tráiler de cosas que pasan en Madrid. Las elecciones andaluzas son elecciones que pasan en Andalucía y pasan para los andaluzas.
11: Macarena Olona, la candidata de Vox, ha asegurado en las últimas horas que solo con su partido se va a producir el cambio real en Andalucía. Y ha vuelto a decir que Moreno sería un buen vicepresidente suyo. Y es que para los de Abascal, las encuestas que dan una subida a la formación de hasta 20 escaños pueden quedarse cortas. Lo decía el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
8: Nosotros no hemos marcado ningún objetivo. No creo que nadie le haya dicho eh, que el objetivo de Vox sea doblar gente que hace sus pronósticos, hay gente que tiene sus, sus cálculos en función también de lo que se ve en la calle. Partimos de 12 diputados y mi convicción es que vamos a ser el partido que crezca porcentualmente con mucha diferencia más que cualquier otro.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio.
3: La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, lamenta que los jóvenes no estén entre las prioridades de la sociedad y además de pedir una revisión de la ley antibotellón para no criminalizar al ocio juvenil ha reclamado que la administración deje de contratar a las empresas que los explotan.
12: Gente joven que tenemos trabajando, por ejemplo, en las aulas matinales, los comedores escolares, las actividades extraescolares y en otros servicios subcontratados, que están trabajando por 4 euros la hora y que eh, son contratados por la administración pública sin hacer más requerimiento a esas empresas que el tener sus papeles en regla. Nos parece que hay que introducir cláusulas sociales en todos los contratos públicos para garantizar el empleo de calidad entre la gente joven en Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
12: Canal Sur
1: Radio.
0: Argelia ha congelado todo el comercio exterior con España. Da un paso más después de romper esta pasada tarde el tratado de amistad y de buena vecindad por el cambio de la postura del gobierno de España sobre el Sáhara Occidental.
3: La patronal bancaria ha dado orden esta misma noche de suspender las transacciones desde y hacia España, sin excepción. Por tanto, el gas estaría también incluido. Argelia es el segundo mayor proveedor de gas de España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, estaba convencido de que no habría represalias. Esto decía en la noche de ayer.
6: El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada me indica que eso vaya a ser de otra manera. El
3: perjuicio económico puede ser importante. España exporta por valor de 2.000 millones de euros al año a Argelia y compra productos por 2.500 millones. Es el tercer comprador del país norteafricano.
0: Y la fracata Reina Sofía partirá el próximo lunes desde rota a la operación Guardian de la OTAN en el Mediterráneo.
3: Realizará tareas de vigilancia y coordinación en la zona entre el Estrecho y Baleares, aunque su ámbito de acción podría ampliarse. La ministra de Defensa ha incidido en la importancia de no descuidar la seguridad del flanco sur mientras la atención está centrada en la guerra de ucrania
7: pone de relieve el compromiso de españa con, con otan en algo que es muy importante la seguridad marítima y sobre todo la seguridad en el mediterráneo en un momento que estamos viviendo muy difícil como es el de la guerra de ucrania españa sigue haciendo especial mención a que no podemos perder de vista el flanco sur y eso va a ser una de las cuestiones que llevaremos a la próxima cumbre de otan
0: Dos meses después de que se anunciara España y Portugal ya tienen la autorización de Bruselas Para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad Durante un periodo de 12 meses Lo que va a permitir abaratar la factura de hogares y empresas
3: La llamada excepción ibérica ha sido aprobada este miércoles Definitivamente por la Comisión Europea Y según Bruselas el mecanismo ibérico tendrá un coste De 8.400 millones de euros De los que 6.300 van a corresponder a España Se aplicará a partir de la subasta del mercado eléctrico del próximo martes que fijará el precio para el día siguiente. Hoy el Congreso debe convalidar el decreto ley aprobado por el Gobierno que incluía ese mecanismo ibérico. Se va a fijar un precio medio de 48,75 euros por megavatio hora durante 12 meses, cubriendo así el próximo invierno. Hoy la luz cuesta 190 euros el megavatio hora. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, reconoce que el mercado eléctrico actual está obsoleto y admite que hay que hacer una enorme reforma del sistema. El sistema de
1: mercado eléctrico ya no funciona, tiene 20 años, tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades de las renovables, una tarea que implicará una reforma enorme.
0: Luego hablaremos de este asunto con Jorge Morales de Labra, experto en tema de energías. Otro asunto, el Cuco y su madre están citados hoy por la juez para notificar la sentencia de su juicio por falso testimonio. Se enfrentan a condenas de hasta dos años de cárcel por mentir en el juicio celebrado a Miguel Carcaño en la audiencia de Sevilla hace ahora 11 años por el asesinato de Marta del Castillo. Pilar González.
13: La cita es a mediodía en el juzgado de lo penal 7 de Sevilla, donde hace dos semanas el Cuco y su madre reconocieron que mintieron en el juicio. Por el asesinato de Marta del Castillo. El cuco estuvo, por tanto, en el piso del crimen y en la noche del crimen. Con este último testimonio, evitaron que Carcaño testificara en este juicio, algo que anhelaba la familia de la joven asesinada, porque esperaba, como una última oportunidad, que en esa comparecencia saliera al relucir qué pasó con el cuerpo de Marta. Finalmente no ha sido así. Hoy conocerán la sentencia. Se enfrentan a una pena de entre ocho meses y dos años de cárcel por falso testimonio. La familia de Marta del Castillo entiende que con ese falso su testimonio, ahora reconocido el primer juicio estuvo contaminado
0: Será ya por cerrada una importante investigación policial que ha permitido desarticular la mayor organización hasta la fecha de narcotráfico asentada en el campo de Gibraltar Hay 61 detenidos y se han incautado más de 9 toneladas de cocaína y 83 de hachís, introducidas por el puerto de Algeciras Fermín Soto. Y se han realizado 34 registros, muchos de ellos en la provincia de Málaga, bloqueado 26 propiedades inmobiliarias valoradas en más de 3 millones de euros y 17 vehículos además de un millón de euros en efectivo. Eh, contaban con la colaboración de aduaneros y agentes policiales de los puertos de Tanger y Algeciras. La organización
6: es responsable de la introducción a través del puerto algecireño de 9 toneladas de cocaína y 83 de hachís. Se cierra así una importante investigación desarrollada
0: por la Policía Nacional junto a Guardia Civil y la colaboración de Europol. Los comités de empresa de Avengoa iniciarán el próximo martes 14 de junio un encierro indefinido hasta que la SEPI responda a la petición de los 249 millones de euros necesarios para la supervivencia de esta empresa. El plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores termina el 30 de junio.
3: Los trabajadores han comenzado este miércoles sus movilizaciones con una concentración a las puertas de la sede de Palmas Altas en Sevilla. El tiempo se agota sin que haya respuesta. Los trabajadores aseguran vivir con incertidumbre estos días ...sin saber si van a llegar esos 249 millones de euros... ...una entidad que atesora a favor de Avenuco, ...entidad que atesora el grueso de activos y líneas de negocio de la multinacional... ...Noelia Sánchez es la presidenta del comité de empresa de esta sociedad del grupo Avengoa.
10: Y se ha entregado toda la documentación por parte de la empresa a la CEPI, ...hace semanas que no nos dicen nada y, y esto se está pagando. ...cada vez eh, la asfixia es más grande...
0: Y la policía está investigando si ha sido intencionado o no el atropello masivo en Berlín ocurrido ayer que ha causado la muerte a una profesora de 51 años.
3: Pues sí, ha herido también a una decena de sus alumnos con quienes realizaba un viaje de estudios. Hay además otras seis personas eh, en estado crítico. El conductor, un hombre de 29 años, lo que se sabe a esta hora, invadió la acera de una calle comercial y terminó empotrándose contra un escaparate a indicios de que podría tener alteradas sus facultades mentales. <risa>
0: Las tropas rusas han tomado gran parte de la ciudad ucraniana de sebrodonex Los militares ucranianos han reculado ante el avance mayoritario del ejército ruso, pero resisten en un pequeño reducto, tal vez el último.
3: La crisis alimentaria sigue sin resolverse. Los agricultores acusan a Rusia de haberse apropiado de 600.000 toneladas de trigo de sus territorios mientras siguen las conversaciones en Turquía para desbloquear los pasos marítimos de los buques graneros. La invasión rusa de Ucrania ha provocado el mayor aumento en el coste de vida que se ha vivido en el mundo en toda una generación, es información del grupo de respuesta la crisis global de Naciones Unidas en un informe publicado este mismo miércoles.
0: Y seguimos pendientes del fuego declarado desde ayer por la tarde, poco después de las 3 en Sierra Bermeja.
3: Lo último que se sabe, la información que ha ofrecido el Infoca, dice que ya tienen los primeros datos de los drones que han sobrevolado la zona durante la madrugada. Aseguran que hay lugares donde las temperaturas son tan altas que no pueden trabajar los medios aéreos. Ahora mismo, miembros también del Infoca en otro avión están perimetrando la zona para conocer con exactitud cómo ha evolucionado el incendio esta madrugada y cómo se puede trabajar a partir de ahora.
0: Seguiremos pendientes de toda esa actividad contra el fuego. Son las 8.30 minutos, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla con Pilar González.
13: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros. Uno por el patrocinio y uno también por la autovía de Coria. En la subida al centenario, dos en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva y uno también en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la ronda histórica, la ronda de capuchinos, también es intenso en la entrada por el Alamillo, Puente de las Delicias, Glorieta San Lázaro y a avenida de andalucía tengan en cuenta que esta tarde se complica el tráfico y mucho porque llegan las hermandades del rocío de macarena triana el cerro y el salvador harán el sesteo por el aljarafe y desde allí entrarán en la ciudad por la tarde en ese punto les contamos que la policía ha sancionado a la hermandad del rocío de la macarena por dejar abandonada un buey en un camino de villamanrique a su regreso de la romería lo habían dejado atado a un árbol sin comida ni agua para que descansara y con la intención de volver a por él. Es lo que ha dicho el responsable que ya ha sido localizado.
2: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son en Battery. Líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
13: A mediodía se activa aviso amarillo por altas temperaturas en toda la campiña sevillana. La máxima prevista 37 grados en Morón, 38 en Lebrige Sevilla, 39 en Écija. A esta hora 24 grados en la capital, cielo prácticamente despejado y viento flojo variable. La juez de lo penal número 7 de Sevilla ha citado a Javier García Marín, el cuco, y a su madre Rosalía García este mediodía para notificarles la sentencia del juicio celebrado hace dos semanas por mentir en el juicio que se celebró hace 11 años por el asesinato de Marta del Castillo en el que resultó condenado Miguel Carcaño. Madre e hijo reconocieron que mintieron en ese juicio y por tanto el menor estuvo la noche del crimen en el piso donde se cometió el asesinato. Más de 1.200 profesionales se dan cita en el pabellón de la navegación en el el congreso español de centros y parques comerciales el alcalde antonio muñoz ha asegurado en la inauguración que el crecimiento del turismo el número de hoteles y las nuevas viviendas que hay en sevilla hacen que esta ciudad sea un lugar adecuado para abrir nuevos centros comerciales
8: están ustedes ante una ciudad que ofrece seguridad jurídica que ofrece acompañamiento en la inversión y estoy seguro que esos desarrollos que en este momento están lanzados son también una oportunidad de negocio para muchas de las empresas que ustedes representan.
13: Se ultima el dispositivo para el concierto de Manuel Carrasco el sábado en el Estadio de la Cartuja. Se prevé 75.000 personas allí. Renfe ha anunciado que habrá un tren especial de cercanías para el comienzo y el final. Una lanzadera desde Santa Justa. Los autobuses de Toussaint se refuerzan y se quitan los descansos obligados de los taxis. Eh, les contamos también que Airbus pretende ser la primera compañía aeronáutica en hacer volar un avión comercial con cero emisiones. Objetivo que se fija para el año 2035 y que sea expuesto aquí en el Congreso que se está celebrando en Sevilla. Así se ha referido el secretario general de Airbus en España, Jorge Caro.
5: Uno de los grandes retos que tenemos como sector es precisamente la sostenibilidad. Desde Airbus hemos acogido la sostenibilidad en el núcleo mismo de nuestro propósito como compañía. Queremos ser pioneros de una aviación sostenible y de un mundo más seguro y unido.
13: Los comités de empresa de Avengoa preparan un encierro indefinido a partir del martes para obtener una respuesta sobre el futuro de la compañía. Están esperando que el gobierno central les dé una ayuda de 249 millones de euros que necesitan para pagar a los proveedores. Lo explica Valentín Sanemeterio de UGT en Abengoa.
8: Volvemos a salir otra vez a, a la calle, vamos a volver a, a hacer ruido eh, y aquí no vamos a parar. ¿no? Nos queda un plazo de 20 días para que la SEPI se pronuncie y nos dé el apoyo favorable al rescate de la compañía. Estamos aquí porque no, no tenemos respuestas, no sabemos cuál es el motivo del bloqueo.
13: La Junta ha adjudicado las obras de reparación de 14 kilómetros de la autovía 92 entre Sevilla y Alcalá de Guadaira. Tienen un presupuesto de 5 millones y medio y un plazo de ejecución de 5 meses. A esta hora tenemos 22 grados en Benacazón, 22 también en Fuentes de Andalucía, 19 en Real de la Jara, 24 en Sevilla. A las 12 se activa aviso amarillo.
0: Seguida a uh abrimos tertulia de amigos, amigos para siempre, ¿no? Como con Argelia, con Silvia Moreno, con Rosana Saez y con Antonio Suárez Candilejo, para analizar las noticias que les estamos contando desde primera hora de la mañana, muy pendientes, eso sí, del incendio de Sierra Bermeja y tenemos allí eh, nuestra compañera Alicia Pérez eh, en San Pedro de Alcántara y también otras entrevistas concertadas que irán dando cuenta de cómo evoluciona el incendio, ojalá que cambie el viento en el que hay puestas esperanzas para achicar el avance de fuego.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 63.723-63723. Serie 27027.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beyman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Beyman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beyman. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pues vamos a abordar en la mesa de amistad y buena vecindad, de verdad, eh, los acontecimientos del día, preocupados y mucho por el fuego de Sierra Bermeja. Saludamos a Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
7: Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, bueno, una mañana muy movida a nivel informativo y bueno, vamos a ver qué pasa. Sobre todo lo importante es que se pare ese incendio y se controle.
0: Vamos a ver qué nos irán sí. contando, que en cualquier momento en la, en la charla entrarán. También está con nosotros Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, Teleonuba,
4: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Qué, tam ahí también va ahí a también plantar, ¿no? con ah, el calor preparados sí, y temiendo ya de la que se nos avecina. Yo no soy de mucho calor y estas altas temperaturas pues no son buenas para nadie, evidentemente. Y también pensando, como decía Rosana, en bueno, pues, lo que está pasando en la provincia de Málaga, ojalá y esta pesadilla eh, termine termine pronto. ¿no? Y también aquí en los estudios de La Cartuja, en Sevilla, está Silvia Moreno del diario El Mundo. Buenos días, Silvia.
12: Muy buenos días, ¿qué tal? Eh,
0: bien, encantado de, de estar, encontrarme con vosotros para hablar de la actualidad, que hoy tiene muchos flancos, eh, además de ese incendio del que estamos muy pendientes. Eh, desalojaron entre 2.000 y 3.000 vecinos de esa población de Benaví. No sé si conocéis el pueblo de Benavís. Conozco la
12: zona y es una zona preciosa con muchísima vegetación, una joya ahí natural, también hay muchas sí. urbanizaciones de lujo y que tienen mucho terreno muy arbolado. Es mm. una zona preciosa.
0: Y, y, y vuelve, o sea, como el sur de Málaga titulaba hoy vuelve el infierno, ¿no?, a Sierra Bermeja porque después de lo que se vivió ahí hace, hace unos meses es tremendo sí,
4: y esto nos invita a tener en cuenta la precaución, que no, eh, nunca va a ser suficiente la precaución, sobre todo con estas altas temperaturas que tenemos eh, ya aquí con nosotros y hay que tener en cuenta lo que decíamos, que tenemos una joya natural tenemos unos bosques que, 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 que bueno, pues de gran valor ecológico y hay que cuidarlos, hay que agradecer también la gran labor que hacen los efectivos del plan Infoca y lógicamente desear la pronta recuperación de los tres bomberos eh, que fueron heridos ayer, uno de ellos como todos conocemos grave, no se teme por su vida pero en cualquier caso hay que destacar esa gran labor que hacen los efectivos del plan Infoca, ¿no?
7: Yo me sumo a lo que estás diciendo sobre todo por cómo están arriesgando sus vidas porque decían que la zona además es de muy difícil acceso que es el problema que está teniendo y recordar también en el anterior incendio que falleció un bombero, o sea, que es que está siendo tremendo, lo que dices es la vuelta de una pesadilla, y de todavía lo que no he visto yo, no sé, que no se ha hablado no sabemos todavía dónde está el origen, ¿no?
0: No, eh, hablábamos eh, todavía no se sabe el origen no donde hemos hablado con el responsable de los bomberos de Málaga, que iba hacia el puesto de mando, dice que hay dos focos el acceso es muy complicado, dice que solo se puede atacar por, por aire, de ahí la complicación que tiene este incendio a priori, pero tampoco todavía las causas que lo han motivado o cuáles han podido ser, ni siquiera se eh, se atreve a decirnos por dónde sí, ha ido. ¿no?
4: Decía que hay que felicitar al Plan Enfoca, pero también a la Unidad Militar de Emergencias, que siempre están ahí pendientes sí. cuando se les llama, yo creo que también hace un trabajo bastante importante en este tipo de, de casos. ¿no?
7: Y lo importante yo creo aquí también es el desalojo, el que sobre todo, o sea, una vez que este, se esté intentando controlar, pero sobre todo que se actúe rápido, como se está actuando, porque es, es, está, al final estás en riesgo vidas humanas y sobre todo la pronta
12: recuperación del, del bombero que está en estado, uno de ellos en estado grave. Uh -huh. En este caso no sabemos todavía las causas del incendio, pero desgraciadamente en la mayoría de los incendios que se declaran uh -huh. en zonas forestales, la mayoría son ya sea bueno, por, una por negligencia directa claro. oh. o porque ha habido algún tipo de descuido, de quema en la zona y entonces con estas elevadas temperaturas, sí. eh, la llamada, la prudencia, pues nunca son suficientes. Sí, la mano y del hombre
4: siempre está, mayormente siempre está detrás de, eh, desgraciadamente, eh, desgraciadamente de los, de los desgraciados. Sí, sí.
0: Bien, en cualquier caso que tengamos datos en cualquier momento iremos dando cuenta. A ver, quería, eh, hay varios temas ya digo, hay varios frentes hoy había Cierto, la cual eh, más comprometido, Argelia, eh, ahí lo tenemos, que ha congelado todo el comercio exterior con España da un paso, en fin eh, tremendo, después de romper el tratado de amistad y de buena vecindad por, por su cuenta, y además eh, orden en los bancos para que no haya ninguna transacción desde y hacia España, desde Argelia uh -huh. eh, lo que, todo lo contrario
4: de lo que el ministro Álvarez decía unas horas antes de que ocurriera Pero es que parece que no va con él, parece que el ministro está hablando de, otra, de otras cuestiones yo creo que hemos arreglado muy poquito en el caso de, de Marruecos, si es que hemos arreglado algo, hemos dejado ante Marruecos muy clara eh, nuestra posición nuestra actitud de fragilidad de debilidad y en cambio hemos estropeado absolutamente todo eh, con Argelia, yo creo que son palabras mayores como bien dice Jesús, eh, tenemos el comercio exterior ahí congelado, hemos, se ha roto ese tratado, ese convenio de, que teníamos con, con Argelia, tenemos ahora una situación de debilidad de España ante el norte de África y bueno la imagen exterior de nuestro país en el conjunto de, de, del mundo pues, yo creo que está por los suelos, yo creo que esto se veía venir. Son palabras mayores, como digo, y se sabía que bueno pues el bandazo del presidente del gobierno sobre el tema del Sáhara tendría consecuencias, y aquí las tenemos. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí es cierto es que, una vez más, las empresas, los ciudadanos de nuestro país, van a ser los afectados de primera mano eh, a corto o, o medio plazo, ¿no?
12: y a ver las consecuencias que hay no porque claro, pues, la suspensión digo. del tratado de amistad entre España y Argelia a ver qué consecuencias tiene y la suspensión eh, que mencionaba antes Jesús de todos los acuerdos comerciales a ver qué consecuencias, la primera de todas en la que nos fijamos en el tema del gas Argelia es uh -huh. eh, uno de los principales países suministradores de gas para España y en el conflicto de la guerra de Ucrania eh, a ver qué ocurre el gobierno está llamando a la calma dice que de momento los contratos eh, del gas no, no peligran, que eso se va a seguir desarrollando con normalidad, pero, pero yo me, me, me pongo, eh, lo pongo en duda, porque todas las llamadas a la calma que ha hecho el Gobierno, al final hemos visto que, al final, que, no, que finalmente no se producía. Y si ayer el ministro estaba diciendo que, bueno, que no iba a tener mucha trascendencia, que España tenía una buena relación con sus países vecinos y vemos cómo está evolucionando el conflicto lo que ejemplo está claro es más... que España ha querido eh, mejorar su relación con Marruecos, que es fundamental para España, pero no se sí, puede arreglar un claro. conflicto de... para claro. incendiar otro. Ver,
0: permitimos un momento que ya que sacabas el tema del gas eh, voy a lo de Bruselas porque eh, quiero contrastar con Jorge Morales de Labra, que uh -huh. siempre es un excelente colaborador y que lo explica muy bien todo el tema energético, director de próxima energía, ingeniero industrial. Jorge Morales de Laura, buenos días. Buenos días, Jesús. Llegó finalmente de lo que tanto hemos hablado. Dos meses después, Bruselas ha dado luz verde al plan de España y Portugal para limitar el precio del gas durante un año. Eh, ¿Esto qué va a suponer para eh, los usuarios, bueno, para los hogares y para las empresas, Jorge?
8: Bueno, pues yo creo que tiene tres consecuencias. Si te parece, vamos de menos a más, ¿no? La primera de ellas es que todos aquellos consumidores que tengan un precio variable, son eh, en torno al 40% de los domésticos y en torno al 70% de las empresas sí. eh, van a ver eh, reducida su factura de la luz a partir del próximo miércoles, el 10-15. Sí. ¿Vale? Eh, depende un poco del tipo de tarifa que tengan, pero normalmente la, la bajada va a ser en torno a un 10-15% respecto de la última factura que hayan pagado. Sí. ¿Vale? Esto es la primera, la más inmediata. La segunda consecuencia es que durante un año, hay en, en la práctica, hay, hay, hay un límite superior, ¿eh? hay un tope al precio de la luz. ¿Vale? Con lo cual, eh, todos aquellos que estén acogidos a una tarifa variable, esta que fluctúa con el mercado, tendrán todos los beneficios de la potencial bajada de precios en cuanto ésta se produzca, en cuanto se calme la situación en Rusia y en Ucrania, ¿vale? pero eh, además tendrán un límite por arriba, ¿eh? tendrán un límite superior. Con lo cual, eh, las tarifas de precio fijo dejan de merecer la pena, salvo que el precio sea sustancialmente inferior al de las tarifas de precio variable, de las cuales ya quedan muy poquitas a esos precios, digamos, anteriores precrisis. ¿eh? Sí. Y la tercera, que yo creo que no debemos olvidar, es que ayer la Comisión Europea por primera vez eh, reconoció oficialmente sí. eh, que eh, el sistema del mercado eléctrico no funciona y que va a tardar en cambiarlo, que no es una cosa de un día para otro, pero que en la actual situación, con una cada vez mayor penetración de energías renovables, obliga a cambiar el paradigma que se creó hace ahora más de 20 años, cuando los que dominaban eran el carbón y el gas. Por tanto, yo creo que esto, aunque parezca que tenga menos importancia, tiene una importancia enorme a largo plazo porque va a cambiar las reglas de juego del sistema eléctrico eh, no solo para este año, sino para años sucesivos. Sí.
0: sí, sorprendió lo que dijo textualmente, que era un plan, el mercado eléctrico actual era obsoleto y admitió que había que hacer una eh, enorme reforma del sistema. Bueno, pues aquí quedan las eh, consecuencias que va a tener inmediatas esa rebaja entre un 10 y un 15. Nos habían dicho que iba a ser más, pero bueno.
8: Sí, nos, al no. principio hablaron del
0: 30, no, 30% o sea.
8: Recuerdo que esto se se, se fue suavizando, que, que finalmente el tope del gas se ha puesto en 40 euros el megavatio hora eh, y, y luego va subiendo eh, a partir del, del pasado seis meses. Es decir, ya, eh, como decía, me empezará a subir poco a poco ese tope y por tanto pues sí, sí. No, la bajada no es tan grande como la que se nos había dicho inicialmente.
0: Pero al final llega dos meses después. Y una cosa más, Jorge, eh, esta ruptura de las relaciones con Argelia, de donde viene la mayor parte del gas que entra en España, eh, ¿cómo, se, ¿cómo nos puede afectar?
8: Bueno, hay mucha incertidumbre en este momento porque eh, no lo sabemos, no sabemos exactamente qué, cómo va a reaccionar Argelia. si va a ser una posición parecida a la que ha tenido Rusia, de exigir pagos de cierta manera o, o de directamente eh, resolver anticipadamente los contratos de suministro de gas. Yo, por lo que apuesto, pero es una apuesta personal y todavía hay que esperar eh, a que esto vaya madurando, es a que no se va a producir un corte de suministro, pero sí un fuerte incremento de precios uh -huh. eh, en, en, el, en el mercado gasista. Y, por tanto, será más importante, si cabe, lo que decía antes, hace un momento, de la segunda consecuencia de la medida del tope del gas en el recibo de la luz. Es decir, ya vamos a tener problemas con, con el recibo del gas, no, no nos queda la menor duda, en cuanto a que va a ser más caro, esto yo creo que prácticamente hay que descontarlo, ¿vale? mucho más caro lo que estamos pagando ahora, estamos hablando sí. de más del doble, del que hemos pagado este invierno, ¿eh? y luego eh, lo que tenemos es, por lo menos, la garantía de que eso no va a afectar o no se va a trasladar tan intensamente al recibo de la luz como se estaba atrasando hasta ahora. Bueno,
0: Jorge Morales de Labra, gracias una vez más por estar con nosotros y explicarnos, en fin, eh, lo que está por venir. Un saludo y, y buenos días, Jorge. Un abrazo, buenos días. Bueno, pues ya lo habéis oído y este señor sabe bastante. ¿eh? De, <risa> yo lo yo soy hablas. fan
7: suya, él ¿eh? escucho todo el tiempo porque además lo explica de, de maravilla Muy y además maravilla, todo sea. lo que va explicando y va diciendo se va cumpliendo, o sea que es que que, que eh, este, eh, me alegro que lo hayas traído.
0: Sí, sí, nosotros hace ya años que, sí, que lo descubrimos, te lo escucho mucho eh, en tu programa, años.
7: por eso, fue donde yo empecé <risa> a escucharlo <risa> antes, antes y luego le veo por todos lados.
0: Tan, tan popular en las televisiones, podemos presumir, sí, sí. De, desde acá el libro Adiós Petróleo, que, que fue la manera de conocerlo. Bien, eh, eh, a, eh, ¿algo yo... más queréis apuntar? Sí, eh, mira, eh, mira, tú te habías quedado precisamente con este tema de, vamos, sin dar tu opinión sobre sin el tema... Dar de mi
7: opinión, sí, por eso, porque yo tengo claro que lo que mal, lo que mal empieza, mal acaba. Y lo que vimos ayer fue, vamos, el, el ejemplo más claro ¿eh? de, cómo, de cómo está actuando este presidente de gobierno. Porque además me llamó la atención que después de la intervención, donde no aclaró absolutamente nada y tan solo sirvió para que horas después pasase lo que pasó, eh, lo que más me llamó la atención fue que el, llegue a decir el gobierno que lo que ha pasado con Argelia es culpa del PP por haber pedido la comparecencia y haber insistido en que volviese a comparecer el presidente, porque el presidente ya había dado explicaciones. Y todo esto lo que está demostrando, bueno, es la forma de actuar de una forma, de unila de forma unilateral, sin contar absolutamente con nadie, es de una gravedad que la respuesta de Argelia, lo que decías, es que a mí no me sorprendió para nada, es que ha dado un puñetazo en la mesa y lo tenía que dar, porque además lo que estabas comentando, Jesús, Álvarez llega nos ha mentido también cuando dijo que se le había informado a Argelia, que estaba al tanto esta mañana le, va, le estamos, venga a escuchar que es un socio muy bueno, que es una gran amistad, pues le has pegado una puñalada trapera sin haberle informado que si eres tan amigo si es ese socio tan fiable y lo que está diciendo al final eh, Jorge, que lo que te está diciendo es que al final vamos a tener un incremento de precios mm -hmm. Argelia ya cortó uno de los gasoductos el que pasaba, si os acordáis, por Marruecos sí. y es que además eh, lo más importante se produce en un momento de una crisis energética que estamos sufriendo eh, 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 la guerra en Ucrania, el problema que estamos teniendo con el gas, lo que le está pasando a Alemania y llegamos nosotros y desmontamos toda la política exterior este presidente, lo hace de forma unilateral, sin contar absolutamente con nadie y no pasa absolutamente nada, pero yo creo lo que como comenzaba al principio, lo que mal empieza mal acaba, claro que va a pasar, esto le tiene que pasar factura porque no es normal lo que estamos viviendo desde ayer, las noticias de última hora y, y, se me, y dice el gobierno que es que yo me echaba las manos en la, a la cabeza, que es que ¿por qué se ha pedido la comparecencia si el presidente ya había hablado de esto? No, pero es que todavía no sabemos, no nos ha aclarado cómo nos podemos encontrar ese comunicado que le recordamos a la audiencia que hace público Marruecos, a que nos enteramos a través de Marruecos de la famosa carta y luego la carta la leemos en un medio de comunicación, ni siquiera sí. nos la explica el presidente. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero uh, la Se conclusión pinta, pinta al final mal, es que mal. la situación es muy, muy grave y la, la última hora cuando hablaba del corte de las relaciones del comercio exterior, el tema del gas y, y sobre todo cómo te estás cargando la política exterior, que es un asunto de Estado, que lo de Marruecos, no olvidemos, es un asunto de Estado, un cambio, un giro brutal y bueno, no sé cómo va a acabar, pero yo creo que esto va a acabar muy mal.
12: El giro en la política con Marruecos, además lo adopta el gobierno eh, sin contar absolutamente con nadie. con nadie. Pero ni
4: con parte de su gobierno incluso, porque ni... recordemos ahí que Podemos eh, se lo afió bastante. Y a su de, partido de, de le pega la puñalada claro. trapera claro. también.
12: Claro, y este, este tipo de asuntos normalmente en las comisiones que se celebran en el Congreso de los Diputados hay un trasvase de información entre los claro. distintos grupos políticos. En este caso no se ha hecho así. Además todavía con el giro con Marruecos todavía nos falta no sabemos, que saber claro, muchas claro, cosas claro, España que ha no. ganado con esto claro, claro. ¿por qué se hace? pero ¿por qué se
4: hizo en ese momento? y si esto tiene que ver con el, el espionaje del de, 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 presunto espionaje de, de Marruecos a España no sabemos absolutamente nada efectivamente queda todo por explicar eh, por parte del presidente del gobierno y parece que está en los mundos de Yupis el señor eh, ministro de exteriores con lo que venía a decir ayer bueno pues que, que Argelia es un, so, un socio eh, sólido sí. y fiable decía textualmente es tonto. Yo, eh, claro claro efectivamente <risa> No pero yo, a mí lo que me preocupa realmente es lo que decía Jorge anteriormente, que vamos a sufrir sí. un fuerte incremento del precio. Quizás no haya ese corte de, de suministros, pero sí que lo vamos a pagar y, y eso es lo preocupante, que al final vamos a ser los de siempre los que lo vamos a, a pagar. ¿no? Pero
7: fíjate, Antonio, además nos está llegando ayer la buena noticia, nos dan la buena noticia de que ya por fin Bruselas, lo que llevábamos esperando desde hace ya un montón de tiempo absolutamente necesario porque no pueden más los hogares, porque no pueden más las empresas y resulta que por otro lado... La estás armando. O sea, oh, es que este claro. asunto es. Y, y, y una cosa importante también, que el CNI, con el que tanto follón ha habido y hemos sacrificado la cabeza de la directora del CNI, también dijo que alertó de las presiones, de que hay informes del CNI alertando de las presiones de Marruecos eh, en el mes de mayo. De ahí enlaza todo con el informe, con la espionaje de Pegasus y a ver qué, cómo acaba esto y qué te acaba saliendo de esto.
4: Uh -huh. mm -hmm. yo ya lo decía anteriormente yo creo que hemos arreglado muy poquito con Marruecos pero sí lo hemos estropeado todo, todo. ojalá y me equivoque y toquemos madera con Argelia no y estamos muy debilitados ante y con Marruecos
7: que... vamos a ver claro, también claro, lo que claro. hemos arreglado
4: eh claro vamos también a ver ¿eh? Es que no sabemos también. nada claro eh, en eso estamos luego vamos a hablar con
0: un compañero de aquí director del programa Rutas del Mediterráneo que es José Carlos Cabrera creo que ya lo habéis oído alguna vez mm -hmm. para que nos dé también uh -huh. no solo ya lo del gas que nos apuntaba Jorge Morales de Labra sino más allá porque de hecho ya empezaron a llegar pateras ayer que venían...
7: Es verdad ¿no? que nos hemos bueno, comentado claro, también. Exactamente, exactamente. Centenar de,
12: un centenar de inmigrantes Baleares. procedentes de, de Argelia eh, llegaron a, a la isla, a, a Baleares. Pero, claro, la policía no, claro. ya avisó cuando cuando estaba cuando estaba en pleno fragor eh, el conflicto, se estaba resolviendo lo de, mm. lo de Marruecos y Argelia empezaba a levantar un poco la, la advertencia. La policía y la Guardia Civil ya avisó que una de las consecuencias inmediata, si se producía algún tipo de crisis con Argelia, iba a ser la llegada de patera y llegada claro, de inmigrantes. Un asunto que al, al sigue mismo. sin
4: resolver, pero también hay otro y no menos importante, que es el tema del narcotráfico. Eh, seguimos aquí padeciendo en las costas de tanto la mm. provincia de Huelva, Cádiz, como el vecino Algarve portugués, bueno, pues un continuo flujo de, de, de hachís proveniente, evidentemente, de, de Marruecos. Es un asunto no menos importante al que no se le pone solución. o eh, la y seguridad. Tal. Eh, mm. Claro, claro, y además eh, clanes... Eh, de narcos cada vez más violentos la Guardia Civil pidiendo eh, por ejemplo aquí en el caso de la provincia de Huelva que se declare esta zona eh, como zona de especial singularidad como el campo de Gibraltar por aquello de que bueno pues tenemos aquí un eh, ya digo un grandísimo flujo de, de hachís y esto parece no tener no tener fin ¿no?
7: Es que fíjate cuando hablamos de que mal empieza me estaba acordando mientras estabas hablando de que todo empezó con Gali, con la entrega, o sea claro. acordaros de, o sea que fíjate los pasos que ha ido dando este, este, este presidente de forma insisto unilateral porque vamos a ver cómo acaba el, el ministro Álvarez, vamos no. a ver cómo acaba el ministro. Ya se sacrificó claro. uno, vamos a ver cómo acaba este ministro, porque ahora se va a cumplir un año, acordaros también de la remodelación de gobierno, no. en el mes claro. de julio, donde claro. se sacrificó a todos los ministros que habían hecho lo que pero les no, había no, mandado no, el presidente. Pero
0: no pinta que ahora pueda haber... Es no, no, me, me refería,
7: recordaba que sí. todo el que mueve un pie, pero que te ha dirigido el presidente... Pues mira cómo acaba, Lo estoy, me estoy viniendo a la cabeza ahora al exministro ministro de Justicia y los indultos de los que ahora también en junio pues se cumplirá un, un año. Ahora se va a cumplir, ¿no? Sí, justo, cuando se quitó las mascarillas. Y bueno. la
12: ministra González Laya, ¿no? Fue la una, víctima, Laya una víctima de la crisis con Marruecos y con Argelia. Totalmente.
7: Y Robles mira cómo ha acabado, perdiendo toda su credibilidad precisamente por entrar otra vez por el aro. Por no hablar ya, si sí, Jesús me embalo, las declaraciones uh -huh. de ayer de García Paje.
0: Ah, pero eso las tengo ahí guardadas para las después. Las guardadas, Sí, ¿no? las tengo. tengo. ¿La de los monaguillos o
7: Sí, la, la de... de los monaguillos. La
5: de los monaguillos, vale. Luego lo... No soy sí. ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido, porque
9: aquí lo tiene que decidir un partido. Es verdad que dirán, soy el jefe del partido aquí, pero, pero eso, eso ya no significa nada en el PSOE, ¿sabes? Porque solo hay uno para pa toda España. Los demás estamos aquí de monaguillos. Y... Uh -huh. y no es broma, ¿eh? Estamos de monaguillos de manera que no que hemos conseguido la unanimidad perfecta la de uno
0: qué quiere decir porque esto de Emilio García Paje ayer sorprendió a todo el mundo estamos de monaguillos y lo dijo y, ¿Y lo repite, y dice, no 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 no, no en el tono se ve que desenfadado que no está. sí 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 pero por decir? eso
7: que lo hace con sorna pero ahí lo dejó caer estamos de monaguillos
4: Sí, además llega en un momento bastante delicado para la figura sí. del propio presidente cuando en los últimos días en las últimas semanas se viene comentando se viene rumoreando la posibilidad de que no vaya a repetir como cabeza de, de cartel de cara a las próximas eh, generales Uy, si Yo creo Que ayer, que no, no, además, no, ayer. Hay que sí, ayer. Las de sí, aquí, pe, pe, que pe, ahora exactamente, Pero ya la rumorología lo pone en el punto de mira y ya se está comentando que bueno comenzaría a tener cierta eh, en fin, división interna eh, por cómo lo está haciendo, eh, pero él no él ya ha dejado bien claro que piensa seguir y tal, ¿no? Eh, ahí hay que darle que tiene mérito su Manuel constancia su perseverancia efectivamente ahí sí que tiene mérito Sí, pero es
12: sorprendente las declaraciones de son muy sorprendentes sí. y también se atisba ¿no? ese cesarismo que ha empleado sí. Pedro Sánchez pues empiezan a surgir las voces críticas una tan destacada como la de Paje no sí, pero no es ninguna novedad creo
4: yo ¿no? García ¿No? siempre se ha mantenido así un, un, no, no, en un tono no, un tanto eh, crítico Sí, ¿no? eh, ayer era, sí, eh, somos sí, monaguillos sí, aquí sí, a, sí. a la orden, Llegan
10: en un sabe. momento momento
7: sí. muy clave bueno. de división del partido en el se que se está viendo un, que el daño momentito. que está haciendo al eh, partido.
0: Que lo que llega ahora son las señales horarias. Gracias.